0: aus dem f4 in schweigern ich liebe den fußball das ist meine zeit em emotionen sie kommen raus und vielleicht hört der eine oder andere noch die stimme hat gestern gelitten ein glück dass sie gestern nur vier tore geschossen haben sonst wüsste ich nicht was meine stimme heute noch hergeben würde aber ich liebe nicht nur den fußball nein ich liebe auch meine frau ich, ja, denke ich. aber ich liebe auch Spätzle mit Soße. ich liebe Gemeinschaft, ich liebe zusammen unterwegs sein und praktisch, wenn ich Radio höre, dann höre ich so in jedem zweiten Lied eigentlich das Wort Liebe, auch wenn ich Filme anschaue, eigentlich eine Love Story, Hollywood macht viele, viele Liebesgeschichten. Ja, Liebe, Liebe, sie wird eigentlich ziemlich inflationär verwendet in allen möglichen Bereichen und irgendwie verwirrt das auch ein bisschen. Wenn Liebe doch so vielfältig, so verschieden verwendet wird, ja, was ist denn dann diese Liebe? Grundsätzlich gilt, dass der Mensch sich nach Liebe sehnt. Ja, er sehnt sich nach Liebe, weil er ein Beziehungswesen ist. Wenn wir ganz am Anfang in der Bibel beginnen, dann sehen wir, dass wir geschaffen sind, geschaffen von Gott im Gegenüber. Er schafft die ganze Welt und als letztes erschafft er den Menschen. Und er kommt zu der Bewertung, es ist alles gut. Nein, der Mensch, er ist nicht nur gut, er ist sehr gut geschaffen, als Ebenbild Gottes. Allerdings direkt danach kommt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Nein, der Mensch, er benötigt Beziehung. Er benötigt, wie wir gerade gehört haben, wie mit den Schmetterlinge Er benötigt Freunde, Familie, mit denen er gemeinsam durchs Leben geht. Er benötigt, er benötigt die Beziehung zu Gott. Der Mensch, der ist nicht an sich und für sich selbst geschaffen. Nein, sondern er ist dazu geschaffen, um in Beziehung zu leben. Und zwar sehen wir das ganz gut am Kreuz. Er ist dazu geschaffen, in Beziehung zu leben, zum einen in der vertikalen, darf ich es nicht vertauschen, das ist früher immer passiert, also vertikalen, einmal nach oben, in der Beziehung zu Gott. Und er geschaffen in der horizontalen, Beziehung zu leben, in der horizontalen, Menschen miteinander hier auf der Erde unterwegs sein. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie einen Mensch, der nicht in Beziehung lebt, als tot bezeichnet. Ja, sozusagen lebendig tot. Er existiert, aber er lebt nicht wirklich. Denn nur in der Begegnung, in der Begegnung miteinander und in der Begegnung mit Gott ist ein neues Leben möglich. So lest man im Epheserbrief, aber Gott hat in seiner großen Liebe auch uns, die wir tot waren, in den Sünden, sprich in der Trennung zu Gott, mit Christus lebendig gemacht. In dieser Beziehung hat er uns neu gemacht, neu lebendig gemacht. Und es hängt irgendwie an Jesus. Und so verwundert es irgendwie auch nicht, dass Jesus, als er gefragt wird, was ist denn dieses größte und wichtigste Gebot? In diesem Moment antwortet Jesus, liebt Gott, wieder die Vertikale, liebt Gott von ganzem Herzen, lebt diese Beziehung. Aber nicht nur das, sondern auch die Liebe untereinander. Liebt den Mitmenschen wie dich selbst. Und deswegen... Das wichtigste Gebot, Erinnerung am Kreuz. Das Kreuz macht uns deutlich, was das größte und wichtigste Gebot ist. Die Liebe, die am Kreuz sichtbar wird. Ja und noch mehr, wir sind, wie gesagt, wir sind auch aus einer Beziehung entstanden. Ja, ohne Beziehung entstehen keine neuen Menschen. Ähm, zwei Menschen kommen zusammen und ohne das geht auch keine Zeugung. Dazu hat keiner von uns was dazu beigetragen. Egal, ob es eine romantische Beziehung ist oder nicht, du bist auf Grundlage von einer Beziehung entstanden. Und der Mensch, er braucht es Wir, er braucht es Miteinander, um gesund heranreifen zu können. Wir sehen das ganz gut in der Abhängigkeit von so kleinen Kindern. Kleines Kind, es darf schreien, wenn was nicht passt, und es wird versorgt. Traumhaft. Einfach in der Abhängigkeit zu leben, vollkommene Abhängigkeit, und wenn diese Abhängigkeit, wenn das Wir nicht gefüllt wird, hat es lebenslange Folgen. Folgen bis hin zum Tod. Eine Geschichte, die sehr, sehr lange schon her ist. Der Friedrich II., ich weiß nicht, kurze Handzeichen, kennt ihr noch jemand? Okay, Geschichtsinteressierte kennen ihn. Friedrich II., 13. Jahrhundert. Und er hat ein sehr spezielles Experiment in Auftrag gegeben. Er wollte herausfinden... Ob Babys, mit denen nicht gesprochen wird, ob sie eine neue Sprache entwickeln. So eine Ursprache. Und so haben sie nur die nötigste Zuwendung bekommen. Und zwar sind sie gefüttert worden und die Windeln gewechselt. Und sie sind einfach in einen Raum zusammengesteckt worden. Und es ist geschaut worden, was passiert. Entwickelt sich wirklich eine neue Sprache? Das Ergebnis war aber interessant. Es hat sich keine neue Sprache entwickelt, nein. Sondern die Kinder, sie sind gestorben. Gestorben an mangelnder menschlicher Zuwendung, an der mangelnden Liebe. Ja, die Beziehung, Beziehung prägen uns, Beziehung, äh, Beziehung formen uns. Und so ist es mit Familie, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, ja mit Gott. Im Miteinander, im Miteinander unterwegs sein, werden wir geprägt, ob wir es wollen oder nicht. Es gibt den schlauen Spruch, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir, wer du bist. Und ich glaube, da steckt auch eine, ja, einfach auch ein Funken Wahrheit mit drin. Immer wieder bekommen wir Hinweise in der Bibel geliefert, wie wichtig, wie wichtig die Freunde sind. Ja, das Buch der Sprüche warnen uns sogar davon, wem wir an unser Herz heranlassen. Wir sollen unser Herz behüten. Im übertragenen Sinne sollen wir bewusst aussuchen, mit wem wir Beziehung leben ja, wie gesagt, das Miteinander, es wird uns prägen, es wird uns beeinflussen. Und so sagt auch wieder die Sprüche, wer Umgang mit Weisen hat, der wird klug, wer aber mit Dummen verkehrt, dem geht schlecht. Ja, ziemlich praxisnah. Er hat so ein kleinen Spiegel mitgebracht. Das Interessante ist, beim Spiegel, wenn man reinschaut, wenn man in den Spiegel reinschaut und ich schaue rein, dann kann ich mich morgens betrachten, ich sehe mehr oder weniger, aber in dem Spiegel, ich sehe immer nur mich selbst. Wenn ich reinschaue, betrachte ich immer nur mich selbst. Die Frage ist, weiß ich, wer ich bin, wenn ich allein in diesen Spiegel schaue? Weiß ich, wer ich bin, wenn ich nur den Blick auf mich selber richte? Oder benötige benötig ich jemand anders, benötige ich Beziehung, um herauszufinden, wer ich wirklich bin? Ja, wir hatten es mit der Identität und der Frage, wer bist du? Die letzten Wochen sind wir so in den Ich-Bin-Worten nachgegangen und da hat Jesus sich vorgestellt und hat gesagt, wer er ist. Und vielleicht erinnert sich noch ein oder andere dran, Patrick Berger hat die Frage gestellt, was ist unsere Identität? Wer bist du? Er hat uns da schon reingenommen und im Prinzip unsere Identität, unsere Identität ist Kind Gottes zu sein. Kind Gottes. Auch hier als Kind wird eine Beziehung beschrieben. Eine Beziehung zu Gott selber. Wieder es geht um Beziehung. Die Beziehung zu Gott bestimmt mich, bestimmt meine Identität. Ja, nicht mein Beruf, nicht meine Kultur, meine Herkunft oder mein Geschlecht, sondern die Beziehung. Sie ist es, die letztlich mich bestimmt. Und so sieht man das auch, die tragischsten Momente in unserem Leben. Wenn wir die tragischsten Momente in unserem Leben anschauen, dann ist es im Rückblick meistens nicht, wenn was abgebrannt ist, wenn die Gesundheit nicht stimmt oder wenn Unwetter kommt und die Ernte kaputt ist. Es ist schlimm und es ist tragisch. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich will das nicht herunterspielen. Das ist tragisch und das trifft mich in diesem Moment extrem. Aber das Schlimmste, glaube ich, was uns zumindest nach ein paar Jahren, was uns rückblickend in der Erinnerung bleibt, ist, wenn Beziehungen zerbrechen, wenn Beziehungen kaputt gehen. Wenn ich nicht schlafen kann oder sowas und das passiert selten, dann ist es wirklich, wenn mich was, was umtreibt, wenn, äh, wenn Beziehung irgendwie, es passt was nicht. Das ist was, das kann mir den Schlaf rauben. Uns zeigt sich auch, äh, in der Regel umarmen mir vielleicht Partner, Kinder, Freunde, die liebe Leute. Ja, mit denen, wo wir Beziehung leben. Und vielleicht eher weniger äh, mein Auto oder mein Weinstock. Soll es auch geben. Aber das mache ich wahrscheinlich weniger. Und deswegen trifft uns auch der Tod oder das Sterben von einem lieben Menschen deutlich, deutlich mehr wie das Absterben von einer Pflanze oder das Verschrotten von meinem geliebten Opel Astra oder von sonst einer Maschine, die mich jahrelang begleitet hat. Ja, Beziehung zu haben... Es bedeutet Leben. Es ist das, was uns erfüllt. Ich glaube, das Miteinander unterwegs sein, das ist das, was einem das Lächeln ins Gesicht bringt, was mir Freude bringt. Ja, ein schlauer, äh, schlauer Mann, der Herr Backhaus, ist mal zu der Aussage gekommen: Beziehungen sind das halbe Leben und die Beziehung zu Gott, sie ist das Ganze. Und trotzdem ist die Frage, wenn die Beziehung, wenn die so wichtig ist, warum, auch die Beziehung zu Gott, warum leben wir so oft in der Trennung? Warum wollen wir nicht immer noch einen Schritt drauf zugehen und mehr in diese Beziehung investieren? Und letztlich, auch da kann ich alle beruhigen, das macht es nicht besser, aber es ist von Anfang der Geschichte so. Bereits Adam und Eva trennen sich von Gott. Sie wollen ihre eigene Wege gehen. Und das ist nichts anderes, was mir als Sünde bezeichnen, die eigene Wege gehen, nicht auf Gott hören, mit ihm gemeinsam durchs Leben gehen. Ja, direkt nach der Schöpfung wollen die Menschen ihren eigenen Weg einschlagen, wollen nicht mehr in der Beziehung, in der Gemeinschaft mit Gott leben. Lieber unabhängig sein, die Freiheit ausleben. Ja, und letztlich gehen sie auf Distanz. Und das Spannende, finde ich, weil das da begonnen hat und bis heute sich nicht geändert hat. Bereits da beginnt Gott zu rufen, Adam, wo bist du? Und so könnte ich heute jeden anderen Namen hier einsetzen. Wo bist du? Gott geht dir nach und er schreit nach dir. Er will mit dir Gemeinschaft leben. Und die Frage ist, in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft bedeutet auch immer irgendwo gewisser, gewissermaßen in der Abhängigkeit zu sein bedeutet gewissermaßen vielleicht, meine Freiheiten aufzugeben. Und ob ich da dazu bereit bin, Freiheiten aufzugeben, in der Abhängigkeit zu leben, das entscheidet sich daran, ob ich Gott vertrauen kann. Ich habe hier was mitgebracht. Und zwar so ein schönes Kletterseil. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute schon kletter waren. Keine Angst, ich mache das hier jetzt nicht. Das kann nur schief gehen. Aber beim Klettern... Beim Klettern ist entscheidend, dass ich schon mal ein gutes Seil habe. Und wenn ich mich jetzt, wenn ich mich hier einhake und ich begebe mich darauf und ich will klettern, dann ist entscheidend, wer an dem anderen Ende von diesem Seil steht. Wer hält mich fest? Kann ich dem, der an dem Seil steht und kann ich diesem Seil, kann ich dem Vertrauen schenken, ja oder nein? Und das entscheidet, wie frei ich mich hier bewegen kann, wie frei ich hier hochkletter, ob ich das mache oder ob ich mehr von der Angst geleitet bin, ob ich nicht wage, den nächsten Schritt zu gehen. Wenn ich die Frage stelle nach der Abhängigkeit und ich spreche mit einem trockenen, Al trockenen Alkoholiker, ich spreche mit einem Spielsüchtigen, mit Leuten, die ja jetzt, sage ich mal, in einer, in einer Gruppe auf einmal Hilfe erfahren haben und wirklich ihr Leben lang kämpfen, um davonzukommen der fragt mich logischerweise, was eine doofe Frage. Abhängigkeit, sie kann nur negativ sein. Nur negativ. Wenn ich einen Kletterer frage und ich frage, wie bewertest du die Abhängigkeit? Ein Kletterer bewertet es anders. Wie gesagt, er macht es abhängig von dem Seil und von dem, der ihn sichert. Er macht es abhängig, ob er demjenigen vertrauen kann, der das andere Ende des Seiles hebt. Kann ich mich auf ihn verlassen, dann wird er sich in die Abhängigkeit begeben. Wird den Berg hochgehen und ja, wird dementsprechend vielleicht auch was wagen. Ansonsten wird er das nicht machen. Nur in einer gesunden Abhängigkeit kann sich der Kletterer frei am Fels bewegen. Und letztlich kann auch der Kletterer, in dem Bild geblieben, Jesus wegerklären. Er kann ihm am anderen Ende vom Seil weg erklären. Und jetzt können wir das entweder töricht oder dumm nennen. Er kann seine Freiheit ausleben, er kann laufen, aber wenn er fällt, dann fällt er. Er fällt nicht in das sichere Seil, in das, wo ihn jemand hält, sondern er fällt. Man nennt es auch der freie Fall. Oder, um aus dem Bild rauszugehen, vielleicht auch Orientierungslosigkeit. Wie gehen wir durchs Leben? Auf wen setzen wir unser Vertrauen? Wer steht bei uns am Ende vom Seil? Fakt ist, vom Beginn der Geschichte, Gott sagt, er schreit nach uns. Wo bist du? Er geht mit und er steht zur Seite. Und ja, wo Gott bei uns in die Herzen darf, da darf auch neues Leben entstehen. Weil Und das Interessante finde ich da dabei, im Prinzip, unabhängig mit wem wir reden, eigentlich wissen alle Menschen, dass sie für, für eine Beziehung mit Gott geschaffen sind. Und wenn wir jetzt weltweit schauen, man kann in den abgelegten Busch gehen. Das finde ich so interessant, wenn man mit Missionare redet. Pff, irgendein Regenwald, kann sich jeder einen vorstellen. Wirklich ganz abgelegen. Und es kann sein, dass ich keine Schule finde. Es kann sein, dass ich kein Krankenhaus finde. Was aber immer geben wird, ist eine Anbetungsstelle. Immer wird es was geben, wo die Leute Gott anbeten. Und das finde ich schon interessant. Und ich glaube, in Gott... In Gott ist neues Leben möglich. Nochmal der Vers. Aber Gott hat in seiner großen Liebe auch uns, die wir tot waren, die wir weg waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Und in dieser Hoffnung, in dieser Hoffnung, die lebendig macht, in der Hoffnung dürfte man am Freitag auch Abschied nehmen von Klaus Weber. In der Hoffnung, dass er in Christus lebendig ist. Auch, wenn er jetzt von uns getrennt ist für uns wahrnehmbar todisch, aber in der Hoffnung, dass an dem anderen Seilende Jesus steht und ihn festhält. Ich glaube, für jede Form der Gemeinschaft oder der Beziehung ist wichtig, dass wir sie von Liebe bestimmen lassen, dass wir uns von der Liebe auch immer wieder leiden lassen, weil nur wenn wir uns von der Liebe leiden lassen, können wir auch über die Fehler des anderen ja, hinwegsehen. Äh, nur da können wir irgendwie auch immer wieder weich werden, eine nächste Chance geben. Und wenn wir ehrlich zu uns selber sind, auch wir benötigen diese Chance immer wieder von Neuem. Ja, und jetzt trotzdem die Frage nochmal. Schon ganz am Anfang ging es darum, das Wort der Liebe, ich sage jetzt auch, wir benötigen diese Liebe, aber das, das Wort Liebe, es wird so vielfältig eingesetzt. Geht es da nicht etwas präziser? Ist es wirklich so, dass das die Liebe in der Gemeinschaft, die Liebe zu einem guten Freund, die Liebe zum Partner, die Liebe in der Familie, die Liebe in der Gemeinde, alles Liebe? Ist das alles die gleiche Art der Liebe oder gibt es da tatsächlich Unterschiede? Es stimmt, die Bibel, sie verwendet, also das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, und in der Sprache gibt es tatsächlich drei verschiedene Formen der Liebe, die beschrieben werden. Es kann sein, das hatte eine oder andere schon gehört und trotzdem will ich noch mal darauf eingehen. Ganz wichtig am Anfang, es geht nicht darum, dass eine Liebesart besser oder höher gestellt werden muss wie die andere. Nein, alle Liebesarten sind wichtig, alle Liebesarten sind relevant. Da geht es nicht um eine Rangstellung, alle haben ihre Berechtigung. Und dennoch spricht die äh, spricht die Bibel von drei verschiedenen Arten. Der Eros, der Philosliebe und der Agape-Liebe. Kann man nachher auch nochmal auf dem äh, Zettel, wo ihr am Anfang gekriegt habt. Da steht es zum Beispiel auch nochmal mit drauf, wer da nochmal drauf schauen will. Das erste, die erotische Liebe, die Erosliebe. Ich glaube, sie ist uns bekannt. Es ist was, wo abhängig ist von der Attraktivität dem Gegenüber. Wir kennen es eigentlich auch da wieder von klein auf. Ein kleines Kind erfährt schon, wenn ich meine Oma anlächle und ich ziehe ein breites Lächeln auf, wahrscheinlich bekomme ich die Gummibärchen, die ich will. Das kleine Kind weiß schon, seine Attraktivität einzuschätzen ähm, und so, ja, sich dementsprechend zu verhalten, um Liebe, um Zuneigung zu bekommen. Oder halt die Gummibärchen. Es lernt, wenn ich zulächle, bekomme ich mehr Aufmerksamkeit, mehr Wohlwollen. Ja, und auch wir als Erwachsene merken eigentlich relativ schnell, wie wir uns zu verhalten haben, dass wir in einer Gruppe ankommen, ähm, ja, dass wir geliebt werden, dass wir Zuneigung bekommen. Wir kennen die an Bedingungen geknüpfte Liebe, diese Eros-Liebe, eigentlich in sämtlichen Bereichen. Und sie ist nicht schlecht. Diese leidenschaftliche Liebe, sie ist wichtig, und dennoch will ich den Fokus heute Abend, also da kann man jetzt noch, also die Bibel, sie schwärmt davon. Hohe Lied der Liebe, wer das mal lesen will und sagt, die Bibel kennt keine erotische Liebe. Da steht so einiges drin, aber das soll heute Abend nicht der Fokus sein. Weil ich will auf diese andere Liebe eingehen, auf diese Agape-Liebe. Eine Liebe, die wir von Gott bekommen, die wir nur empfangen können. Eine Liebe, die uns voraussetzungslos gilt. Und so können wir sehr gerne mitlesen, auf dem, äh, auf dem Zettel seht ihr auch wieder die Textstelle aus 1. Johannes 4. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden, Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Die Liebe, sie besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt. Der hat unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit Gott versöhnt. Das ist diese agape -Liebe. Eine Liebe, zu der wir nichts tun können. Wenn wir den letzten Vers anschauen, er hat uns so geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Nicht nur gesandt hat, um uns auf Augenhöhe zu begegnen, nein, sondern bis ans Kreuz zu gehen, für jeden Einzelnen hier zu sterben. Diese Liebe, diese Liebe, zu der wir nichts tun können, das ist diese geschenkte Liebe, diese agape, bedingungslose und grenzenlose Liebe von Gott. Im Prinzip die Dreieinigkeit Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Genau sie beschreibt uns eigentlich diese Art der Liebe. Bei, äh, alle drei sind so sind selbstlos. Alle drei verweisen aufeinander. Und im Prinzip, im Prinzip verweisen sie aufeinander und machen diese große Liebe, die innere Gemeinschaft, tun diese unterstreichen, was eine innere Beziehung bedeutet. Ja, der Gott der Liebe, er hat sich selbst offenbart in Jesus Christus. Die Liebe in Person. Ja, die Liebe, der wir begegnen dürfen. Und nicht nur in Jesus Christus, nein, sondern von der Beginn der Geschichte habe ich schon gesagt, Gott ist ein Gott, der mitgeht. Er hätte mehr als genug Gründe gehabt, um zu sagen, mit diesem Volk jetzt nicht mehr. Wie oft hat sich das Volk Israel von Gott abgewandt? Und Gott geht mit. Er steht dazu. Er steht zu seinem Wort zu seinem Volk, zu der Beziehung. Ein Gott der Liebe, der mitgeht. Ja, dass er immer wieder durch die Bundesschlüsse zum Ausdruck bringt und letztlich wirklich der ultimative Liebesbeweis am Kreuz. Also Fakt ist, in einer Beziehung, und ich glaube, das kann man auch ähm, menschlich schon sagen, in einer Beziehung, in der wir uns immer probieren, ja, gegenseitig zu beeindrucken, ähm, nur attraktiv zu sein, das können vielleicht auf Dauer anstrengend sein. Und trotzdem kennen wir das, das gegenseitig erobern. Das Erobern, es ähm, passiert, indem wir mit unseren Stärken, ja, unsere Stärken zeigen. Und das ist jetzt egal, ob das in der Partnerschaft ist, ob das im Beruf ist, ob das in einer neuen Gruppe ist, wo wir reinkommen. Wir imponieren am Anfang erstmal mit unseren Stärken. Wir beeindrucken damit. Aber letztlich verbinden, letztlich verbinden tun wir mit unseren Schwächen. Ich glaube, die wahre Liebe, sie zeigt sich darin, indem wir unsere Schwächen auch teilen können und indem wir es lernen als Gemeinschaft, als kleine oder als große Gemeinschaft, diese Schwächen gemeinsam anzunehmen. Entweder den anderen stehen zu lassen oder diese Schwächen gemeinsam anzugehen und sich gegenseitig weiterzubringen. Ja, diese Liebe, die einen annimmt, ohne dass ich was dazu tun kann. Ich glaube, wenn ich diese Liebe habe, dann bekomme ich auch eine neue Freiheit. Und was ich so genial daran finde, ist, dass Gott nicht ein Gott spricht, der von oben herab spricht, ich liebe dich. Nein, sondern dass Gott jemand ist, der auf die Erde kommt, der uns auf Augenhöhe begegnet, der sich uns zuwendet und wirklich die absolute Hingabe am Kreuz zeigt, der so seine Liebe demonstriert. Und das Krasse daran ist, er zeigt seine Liebe nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir schon vorliebenswert sind, wo wir schon alle in Beziehung mit ihm leben. Nein, sondern eigentlich da, die Bibel bringt es zum Ausdruck, als wir noch Feinde waren, als wir getrennt von ihm leben. Er zeigt uns die Liebe da, wo es noch nicht passt. Ja, wo, wo wir einfach noch getrennt von ihm leben und trotzdem sagt, er, ich will mit dir Beziehung leben, ich will mit dir in einer Liebesbeziehung leben. Er zeigt uns die Zuneigung nicht aufgrund von unserer ja, liebenswerten Verhalten, nein, sondern bedingungslos. Und wie oft, wie oft geht es uns so, dass wir eigentlich vor Gott mehr punkten wollen. Schaffe, schaffe, heißt So heißt es im Schwabenland. Und es ist gut und es ist richtig. Und es ist richtig mit der richtigen Herzenshaltung. Und so komme ich... Ich glaube dazu, dass diese Agabeliebe, diese selbstlose Liebe, wenn ich diese angenommen habe, dann, dann kann ich auch diese, ja, diese Liebe, mit der ich ja, punkten kann, diese Liebe, in ähm, indem ich mehr diese Beziehung lebe, intensiver diese Beziehung lebe, dann ist sie richtig. Aber zuerst, zuerst steht das bedingungslose Ja, dieses anzunehmen. Und oftmals, und da predige ich voll zu mir selbst, deswegen ist Predigen übrigens auch so schön, weil man eigentlich so viel zu sich selber sagen kann, man sagt es ja immer so schön, man ist dann in so einem Ding drin und eigentlich probiert man oftmals aus seiner eigenen, aus einer, seiner eigenen Kraft raus. Und wenn es nicht läuft, dann probiere ich noch mit noch mehr Aufwendung und noch mehr Aufwendung. Ich probiere und probiere und probiere. Und eigentlich, deswegen ist die Schaufel eigentlich ein gutes Beispiel dafür, oftmals grabe ich mein Loch noch viel, viel tiefer. Manchmal wäre es dran, meine Schaufel wieder auf die Seite zu stehen, den Blick aufs Kreuz zu richten und sagen, Jesus, vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Vielen Dank, dass du auch so mit mir Beziehung leben willst. Und dann, und dann mit ihm neu durchzustarten, neu die Ausrichtung zu haben. Und vielleicht stellen wir dann fest, dass mit der Schaufel auch wieder leichter läuft, und dass wir dann nicht bloß Blasen an unsere Hände haben, vom vielen schaffen und vom vielen selber probieren wollen, sondern vielleicht flutscht es dann besser, weil Gott, Gott letztlich der ist, der, der sein Ding dazu gibt. Im Prinzip kommt dieses am besten zum Ausdruck im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und damit möchte ich schließen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, ein Sohn, der relativ früh sein Erbe bekommen will, der genug hat, in der Abhängigkeit zu leben. Nein, der die Freiheit leben will. Der losziehen will und endlich auf den Putz hauen. Endlich los, meine Freiheit ausleben. Und um das kurz zu machen, er kommt zu dem Punkt, wo er merkt, eigentlich, eigentlich ist das, was ich gelebt habe, das ist nicht das Leben, was ich leben will. Und so begibt er sich zurück zu seinem Vater und macht sich den ganzen Weg über Gedanken. Ich will zu meinem Vater gehen und ich will ihm sagen, ich will so leben wie deine Tagelöhner. Ganz normaler Arbeiter, ich will lieber bei dir schaffen, weil deine Arbeiter, sie haben es viel, viel besser, als es mir im Moment geht. Und so macht er sich Gedanken, wie kann ich meinem Vater dies beibringen? Wie kann ich ihm das sagen? Und er zieht los, kommt heim und er wird einfach umarmt. Sein Vater stürmt ihm entgegen und umarmt ihn. Er nimmt ihm einfach an, gibt ihm diese zweite Chance. Bedingungslos bedingungslos geliebt. Und ich glaube, darauf kommt es an. Ich glaube, wenn ich diese bedingungslose Liebe immer wieder neu begreife, dann kann, kann ich ganz neu aus einer Dankbarkeit und aus einer Freude herausleben. Dann gehe ich wieder mit der richtigen Motivation heran. Hab meine Schaufel mit der richtigen Motivation in der Hand und bin motiviert, das Loch zu graben. Motiviert, was zu bewegen. Dann kommt diese freundschaftliche und die leidenschaftliche Liebe dazu. Ja, letztlich aus dieser Liebe heraus, wenn ich in dieser Motivation unterwegs bin, das ist eine Motivation, die mich wirklich antreibt, die mich ja, motiviert, nach vorne zu gehen und letztlich eine, aus einer Angst heraus oder sowas oder mehr leisten zu müssen, noch mehr und noch mehr und noch mehr. Letztlich ist es was, ähm, wo mich manchmal dann auch abstumpfen lässt. Und nochmal, ich sage das so leicht und ich merke wie oft ich selber immer wieder zu dieser Schaufel greife. Und deswegen ist es einem so wichtig, das immer wieder auch deutlich zu machen. Es geht um diese hingebungsvolle Liebe. Wir wollen die nächsten die nächste zwei Wochen noch ein bisschen weitergehen. Und zwar, das war Teil 1, wir haben diese, diese große Liebe, die Liebe von Gott, diese bedingungslose Liebe, eine Liebe, aus der ich handeln kann, denen ich ja, mich ganz neu auch anderen zur Verfügung stellen kann. Und wir wollen weitergehen, und wollen schauen, wie sich diese Liebe dann vielleicht auch in unserer Partnerschaft zeigen kann. Wie kann diese Liebe in der Partnerschaft gelehr, äh, sich zeigen, zum Ausdruck kommen, wenn wir von dieser Liebe aus handeln. Und da wollen wir auch ähm, gerne jeden mit einbeziehen. Und zwar würden wir gerne anbieten, auf dem Blatt ist drauf, ähm, die biblische Partnerschaft, diese Ehe. Gibt es da Fragen? Wo, wo schon immer irgendwie da waren. Was macht so eine Partnerschaft aus? Was macht so eine Liebesbeziehung aus, wenn wir sie wirklich unter Gottes Segen leben wollen? Wenn da Fragen da sind, sehr, sehr gerne über Slido da reinschreiben, über diesen QR-Code. Draußen sind auch Zettel und eine Box, da kann man es auch gerne einwerfen. Und für alle, die online dabei sind, bei dem PDF drunter kann man draufklicken, dann sieht man das auch würde uns freuen, wenn sich da viele beteiligen, dabei sind und um, ja, so letztlich uns von dieser Liebe, von dieser Liebe von Gott ganz neu anzünden lassen und diese Liebe auch unsere Beziehung untereinander bestimmen lassen. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, ich will dir danke sagen, ich will dir danke sagen, dass du uns genau kennst. Du weißt unsere Stärken, du weißt unsere Schwächen. Danke dafür. Danke, dass du uns so annimmst, so wie wir sind. Danke, dass du uns liebst. Und alles, was bei uns kommt, was, ja, wie wir handeln, wie wir ja, miteinander unterwegs sind, Herr. ich möchte bitten, dass deine Liebe uns da bestimmen darf, dass wir wirklich von dir geleitet werden. Hab Dank dafür. Hab Dank, dass du uns deine Liebe ja, so viel immer wieder, immer wieder von Neuem auch unter Beweis stellst. Und ich möchte bitten, dass wir dieses Geschenk dieses Geschenk von dir immer wieder neu begreifen dürfen, neu verstehen dürfen und gefüllt von deiner Liebe heraus ganz neu handeln dürfen, Herr. Danke dafür. Danke, dass du uns da hilfst und danke, dass wir mit dir da zusammen unterwegs sein dürfen. Amen.